0: Est-ce que vous devez investir en ville, dans les grandes villes Est-ce que vous devez investir à la campagne Je vais vous donner ma réponse et mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zanta, je dirige la société investissementlocatif.com. Donc on est présent à Paris, on est présent aussi en région parisienne, donc dans des villes de taille beaucoup beaucoup plus réduite. On est présent à Lyon et sa banlieue et à Marseille. Et aujourd'hui on va traiter le sujet, est-ce qu'il faut investir en ville ou est-ce qu'il faut investir en campagne euh, avant toute chose je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube en cliquant sur le gros, gros bouton rouge s'abonner et ainsi que sur la cloche puisque ça va vous permettre de recevoir l'intégralité des notifications quand les nouvelles vidéos euh, sont publiées alors je voudrais déjà vous parler vous donner mes conseils hein, mon expérience à titre personnel puisque je détiens aujourd'hui des biens bah, dans le, les grandes villes j'en détiens à paris j'en détiens à lyon euh, et je détiens également des immeubles de rapport dans des villes beaucoup plus petites euh, où il y a quand même des milliers euh, d'habitants mais on est en région parisienne à environ euh, euh, trois quarts d'heure, une heure euh, de Paris. Euh, je pense qu'il faut déjà distinguer effectivement l'investissement en grande ville, l'investissement dans des villes dites euh, secondaires et vraiment ce qu'on appelle l'investissement en campagne dans des villes où il y a très très peu d'habitants, c'est-à-dire même souvent moins de 1000 euh, habitants. Euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, euh, quelles sont les grandes différences. Donc je vais essayer vraiment de vous donner euh, les, les grands points clés qui vont vous permettre en tout cas de prendre votre décision pour que vous fassiez le projet qui vous ressemble et qui vous convient. En 1, le point essentiel pour moi qu'il faut regarder, c'est quelle est la démographie de la ville et dans quel sens va la démographie de la ville. C'est-à-dire que j'ai aucun problème à rentrer sur une ville de 2, 3, 4 000 habitants si elle a une croissance de 5% par an. Depuis 10 ans, et donc la démographie est en croissance. Pourquoi Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que la ville, globalement, oui, est une petite ville, mais qui va dans le bon sens. Il y a une attractivité économique, il y a de plus en plus de familles qui s'installent dans ces villes-là. Et donc, même s'il n'y a pas beaucoup d'habitants dans la ville, bah, chaque année, il y a un petit peu plus d'habitants qui souhaitent y aller. Donc, c'est bon signe, puisque quand vous allez être sur des relocations ou quand vous êtes sur un premier projet et que vous devez louer l'appartement, bah, il faut bien louer. Donc, si personne ne veut habiter dans cette ville et si chaque année, il y a de moins en moins de monde qui veut y habiter, ça va être compliqué. Donc, c'est vraiment quel est le sens de la démographie euh, de cette ville-là. Je vous déconseille fortement d'aller dans des villes où la démographie est en chute libre et où dans la ville, il n'y a déjà pas beaucoup d'habitants, 1000 ou 2000, et que chaque année, il y en a de moins en moins qui veulent y vivre. C'est juste du bon sens paysan. Si la démographie de la ville est en chute libre, dans 10 ans, quand personne ne voudra plus habiter dans cette ville, à qui vous l'aurez donc, ça part vraiment d'un principe bon sens paysan du coup de, a priori, la campagne. Le second point que je voudrais évoquer sur les différentes villes-campagne, c'est la rentabilité. Souvent, à la campagne, on va avoir des rentabilités dites plus alléchantes qui vont être plus élevées que dans les grandes villes. Alors, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte Il ben, faut prendre en compte plusieurs facteurs. A priori, dans des villes à la campagne, la rentabilité, on va partir sur des rentabilités un petit peu plus élevé, bien entendu, que dans des grandes villes. Euh, il faut quand même comparer ce qui est comparable. Regardez bien en déduisant la taxe foncière puisque généralement, bah, dans, des, dans les villes en campagne ou euh, dans des villes moyennes, la taxe foncière va souvent représenter un poste de dépense euh, important. Donc, il faut le retraiter euh, parce que ça va vous rapprocher de la rentabilité euh, net surtout si la taxe foncière est un montant euh, vraiment très très conséquent. Il faut prendre en compte la vacance locative. Si on est à la campagne, a priori, entre deux locataires, il y aura plus de vacances locatives que dans une ville où le marché, il est vraiment très 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 fort. Euh, du coup, c'est à prendre en ligne de compte parce que si on démarre plus en rentabilité mais qu'on perd déjà un point sur la taxe foncière que quand on le retraite, on perd un point sur la vacance locative par rapport à une grande ville où globalement bah, vous savez que vous allez être plein tout le temps, il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Euh, L'autre point où il faut vraiment avoir une attention euh, particulière, et c'est vraiment pour moi le troisième point et celui qui est essentiel, il est que plus je suis dans un marché qui est faible en valeur, euh, plus je vais devoir avoir de logements et de locataires pour avoir en, en valeur le même revenu locatif pour générer euh, 3000 euros par exemple de revenus locatifs à, à, la, sur, à la campagne, il va me falloir bah, a priori plusieurs locataires et plusieurs appartements et un nombre de mètres carrés conséquent versus tirer 3000 euros de revenus locatifs dans une ville euh, forte en valeur où, où la tension du marché est, est, est élevée. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y aura plus de gestion de locataires ou plus de gestion tout court hein, même si vous l'externalisez et surtout en termes de travaux, il y aura plus de choses à prévoir. Pourquoi Parce que si vous devez avoir 3 3 ou 4 appartements ou 5 appartements de plus que dans une grande ville pour générer par exemple si je prends cet exemple 3000 euros de revenus locatifs par mois, ça veut dire que vous avez trois fois plus de salles de bain. Pour autant, la durée de vie de votre ballon d'eau chaude dans chaque salle de bain, c'est exactement la même. Ça veut dire que vous allez avoir des frais supplémentaires puisque vous avez plus de logements. Donc obligatoirement il y aura plus de douches, plus de cabines de douche, plus de mètres carrés de peinture à faire plus d'entretien de patrimoine immobilier à faire et du coup tout simplement plus de dépenses. Donc vraiment essayez pour ne pas vous prendre les pieds dans le tapis, de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire de vraiment retraiter les taxes foncières, de retraiter la vacance locative prévisionnelle et de retraiter les coûts d'entretien qui seront bien entendu plus élevés parce qu'il y a plus de locataires, plus de logements et plus de mètres carrés. Je suis persuadé que ça va vous aider à prendre la décision si vous êtes plutôt ville-ville, euh, petite ville ou campagne pour prendre la bonne décision pour vos futurs projets. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.